0: Bien, bonjour, merci de votre, de votre présence. Donc, Bienvenue dans cette troisième journée de la 17e édition donc, du Festival Images de Ville. On est très heureux de vous accueillir. Euh, merci à toute l'équipe de la Baleine de nous, de nous recevoir, comme c'est le cas depuis l'année dernière. Euh, comme vous avez peut-être pu le remarquer, cette, cette année, donc la, la programmation du, du festival évolue, change, jusqu'à présent, depuis sa création en 2003, le, le festival, la programmation était organisée autour d'une d'une thématique unique et depuis l'année dernière, donc euh, euh, on a souhaité faire évoluer un petit peu les choses, renouveler la proposition pour aussi renouveler euh, les publics. Et euh, cette année, donc, euh, avec un certain nombre d'événements cinématographiques, notamment euh, trois consacrés à Robert Kramer, à Eric Romer et à François Desraux. Euh, la, la, la programmation s'organise autour de quatre écrans parallèles. Euh, la question de l'hospitalité, euh, un écran parallèle consacré à la question écologique, intitulé terrestre, euh, un écran intitulé euh, génie des lieux, et puis euh, le dernier que l'on a, euh, a titré l'esprit d'une ville, l'esprit de la ville. Et on est très heureux et honoré que Alain Bergala euh, nous apporte cette année sa, sa contribution avec donc euh, ce, ce portrait euh, de la ville de Rome euh, qu'Alain nous, nous propose, vous propose, euh, à partir donc de la, de la, de la rencontre d'aujourd'hui euh, et avec euh, complété de trois films, on a pu découvrir. Euh, le film de Pasolini à Catone hier au Gyptis. À la suite de cette séance, vous pourrez à 17h euh, changer de lieu, passer de La Baleine au, au cinéma Les Variétés et accompagner Alain qui présentera Le voleur de bicyclette. Et puis, euh, si vous souhaitez poursuivre ce parcours, il faudra nous retrouver vendredi prochain à Aix en Provence où Alain présentera le dernier des trois films qu'il vous propose et que je le laisserai présenter. Euh, voilà donc je cède la parole à, à Alain et je remercie également euh, Laure thierry euh, de se joindre à nous pour cette euh, séance puisque de, pour respecter si j'ose dire l'esprit du festival qui euh, cherche à ouvrir le dialogue entre les disciplines du cinéma, de l'architecture, de l'urbanisme et du paysage, on a proposé à Laure Thierry qui a travaillé en tant que paysagiste sur le rhum contemporain euh, et le rhum du futur aussi mais Laure nous expliquera un peu le travail qu'elle a fait sur la ville tout à l'heure il nous a semblé intéressant de, de vous permettre de vous rencontrer déjà et puis d'ouvrir la discussion à partir de de ce que Alain Bergala va vous, va vous présenter voilà merci et un grand merci Alain de Merci de cette à, à toi,
1: merci à la baleine. Donc euh, oui, je vais, on, va, on va travailler comme ça, c'est-à-dire je vais parler à peu près une heure, une heure et quart, mais avec beaucoup d'extraits. L'essentiel, ce sera des extraits du film. Et ensuite, on, on, on engagera un dialogue sur les questions qui ont été un peu jetées, disons, dans la, dans la discussion. Donc le, le, le choix que j'ai fait, parce que c'est un moment du cinéma que je connais très bien, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans les rapports de, de Rome et du cinéma disons à, à la fin du fascisme jusqu'en 75 parce euh, que tout bascule dans le, dans le cinéma italien on passe à autre chose si vous voulez donc c'est la génération en gros des gens qui ont qui avaient 25 ans euh, pendant la guerre et qui sont devenus les grands cinéastes italiens euh, de, de l'après-guerre en, en alors cette histoire, elle est évidemment euh, intéressante parce que les deux sont totalement liés et dépendants. C'est-à-dire que Rome, euh, Rome est une ville qui évolue peu euh, et évidemment à cause du, du fascisme et après à, à cause de la, de la guerre et, de, et, et, si vous voulez, des destructions. Rome a bougé en, en 20 ans comme elle n'avait pas bougé depuis des décennies, si vous voulez, c'est-à-dire que c'est un moment de très très grands changements urbanistiques et architecturaux, puisque le fascisme a été très présent à Rome euh, et le, les fascistes avaient des très très bons architectes, c'est-à-dire que les bâtiments fascistes aujourd'hui sont des choses encore parfaitement réussi si vous voulez sur le plan de, de l'architecture et Pasolini qui était quand même totalement antifasciste il disait, il, il arrête pas de dire que finalement les plus belles choses qui avaient été faites depuis 50 ans c'était l'architecture fasciste, Et lui, lui même d'ailleurs <coughs> est allé habiter à Léour à la fin de sa vie qui était quand même une invention absolue de Mussolini euh, voilà donc ce que je vais faire euh, si vous voulez je vais poser trois ou quatre questions, des fils que je vais suivre après d'extrait en extrait. À extrait. Euh, et vous allez voir <coughs> à quel point le cinéma italien de ces, euh, disons de ces, de ces, de ces 30 ans euh, passe exactement par les mêmes choses sur Rome. Euh, donc je vais énoncer lesquels, et après on va suivre le fil, si vous voulez, de, de, de tout ça. Alors, <coughs> euh, qu'est-ce qui bouge beaucoup D'abord, je reviens sur Mussolini. <coughs> si vous voulez, le cinéma italien, <coughs> Mussolini était, et, était persuadé, et convaincu, euh, comme Hitler, comme si vous voulez, que le cinéma était l'arme la plus puissante euh, pour, le, pour le régime. Et il a <coughs> fait beaucoup, beaucoup de choses pour que le, le cinéma italien soit un cinéma très puissant. Et il a fait un truc très, euh, il a donné le cinéma à son fils. Son fils s'appelait Vittorio Mussolini et ce type était, a, a agi presque contre son père. Vittorio Mussolini, il a créé l'école de cinéma, l'école nationale de cinéma. Il a créé Cinecita, Il a créé une revue euh, à cette époque-là. Et dans cette revue, il a abrité euh, Antonioni, Rossellini, tous les gens qui après allaient devenir les grands cinéastes de l'après-guerre et, et antifascistes, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il a, il savait qui étaient ces gens, il savaient qu'ils n'étaient pas du tout fascistes, mais il a protégé l'éclosion, si vous voulez, d'une génération. Et tous les gens, après, si vous voulez, une fois que, <coughs> que le fascisme est tombé, tous les gens qui avaient travaillé avec lui euh, disent c'était un type bien, Vittorio. <coughs> et il a même protégé euh, des tournages qui étaient contraires euh, au régime de la censure fasciste. <coughs> il a il a protégé des films où il y avait de l'homosexualité. où Il y avait, il aimait le cinéma avant le régime, si j'ose dire, de, de, de son père. Donc ça a été une chance inouïe, hein, vous imaginez. <coughs> Pendant ce temps, en l'Allemagne, ils avaient Goebbels. Enfin, je veux dire, le, le, la situation italienne n'est pas comparable à ce moment-là avec la situation allemande sur, le, sur la question du, du cinéma. <coughs> Et il n'y aurait peut-être pas eu l'éclosion de l'immédiate après-guerre. Quand même, l'Italie a eu à ce moment-là une génération... Incroyablement doués, inventive, etc. Si vous voulez. C est, c est, et ces gens-là, ils ont tous commencé pendant la guerre, euh, parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen de faire des films que d'être euh, travaillé avec Vittorio Mussolini, qui lui-même a fait des films. C'est quand même rare qu'un ministre de, de la culture et du cinéma euh, soit cinéaste. Il a vraiment réalisé des films, il en a fait avec Rossellini, entre autres. Voilà, donc c'est une situation qui ressemble à rien, hein, de, de connu euh, par ailleurs. Donc ça c'est côté euh, cinéma. Et côté architecture, euh, Mussolini mmh. a rêvé euh, de, de, de créer dans un lieu où il n'y avait rien <coughs> une espèce de ville future. Euh, c'est Léour. Léour, c'était un projet pour fêter, euh, si vous voulez, l'arrivée le, le, du fascisme en Italie, et donc c'était un projet qui devait durer 30 ans, enfin, qui était très très long à, à, à constituer, et évidemment, euh, l'idée c'était d'être vers la mer, enfin l'idée de Mussolini c'était de dire, Rome doit aller jusqu'à la mer, il y a quand même 25 km de campagne, si vous voulez, c'était n'était pas gagné, et du coup il a construit les Ournes, euh, et c'est vrai parce que moi j'ai vu la mer depuis Les Quand il fait très beau, on voit la mer. Si vous voulez, l'idée, c'était avoir comme une ligne d'horizon de faire arriver la ville de Rome jusque jusque là-bas. Alors Les Ourles, vous allez voir, c'est extraordinaire. Tous les cinéastes, alors qu'à l'époque c'était un chantier, c'était pas fini, tous les cinéastes sont allés filmer à Les Ourles, dès Rossellini, et euh, l'éclipse d'Antonini se passe entièrement à Les euh, Mais Les Ourles, si vous voulez, a mis à la fin de la guerre, a encore mis 30 ans à être fini. Aujourd'hui, c'est fini à peu près, donc c'est un quartier assez beau. Enfin, euh, et, et donc, euh, si vous voulez, c'est très bizarre, enfin pour moi, que des gens qui étaient totalement euh, antifascistes, ils aient été fascinés par, notamment, le, le Colisée carré, si vous voulez, qui est un magnifique bâtiment, euh, architecture un peu comme ça, qui est très très beau. Enfin, c'est une des choses les plus belles de, de, de Rome. Euh, et ils ont tous filmé ça, quoi. ils ont tous été fascinés par, euh, par ça. Donc je parlerai de Léour en tant que si vous voulez, sujet architectural qui a fasciné tous les cinéastes, hein. ils ont même ceux dont on ne s'y attendrait pas. <coughs> je parlerai du fleuve, parce que Rome est quand même très structurée par le fleuve, notamment hein, le Trastevere et tout ça. Rome, quand on est à Rome... Le fleuve est toujours un repère. C'est-à-dire, si on ne sait pas où on est, on, on va au fleuve et on sait où on est. En gros, il y a un truc comme ça de, de, de structuration de l'espace. Parce que Rome est une ville bizarre, hein, qui a plein de centres. C'est le contraire de Paris. Il n'y a pas un centre. Enfin, il y a le Vatican, mais c'est un centre. Mais il y a d'autres centres, si vous voulez. A, ça veut dire que Rome n'est pas une ville qui se structure comme ça à partir d'un point euh, symbolique. Et après, on part euh, comme à Paris, si vous voulez. On part en étoile. Rome est une ville... Euh, où il y a beaucoup de centres différents. Et du coup, c'est pour ça que Rome, au début, quand on connaît pas Rome, c'est un peu difficile de, de savoir où aller, puisqu'on se dit pourquoi est-ce que je vais là ou là, je vais place. <coughs> euh, voilà, donc le, le, le fleuve sert de, struc de structure. Euh, et le fleuve, alors, c'est le contraire de, de chez nous aussi, dans France, c'est-à-dire que le fleuve en Italie, à Rome, n'est pas... Euh, est un endroit... Euh, vécu par les Romains comme un endroit dangereux. C'est le contraire de la Seine, où on va se promener au bord de la Seine. Et en plus de la Seine, le Rome, maintenant, ils ont bétonné le, les bords de, de, du Tibre parce qu'il y avait des inondations. Et donc, c'était un lieu un peu maléfique. Et vous allez voir dans les films, c'est incroyable, dans les films, le nombre de scènes dans tous les films de l'après-guerre où il y a une noyade, un mort, etc. C'est-à-dire l'aspect dangereux et maléfique du, du fleuve a été traité par tous les cinéastes italiens de, de l'après-guerre. Je parlerai du fleuve un peu, je parlerai de, de Léhour, et puis je parlerai surtout de la question essentielle hein, euh, sur Rome. C'est la question des, des relations entre le centre et la périphérie, mais il ne faut, il faut pas non plus plaquer nos idées à nous. -à -dire la les borgates, et les borgates et si vous voulez, si on le traduit littéralement, c'est la banlieue. Or, c'est le contraire d'une banlieue. Des borgates, et il y en a au centre-ville, si vous voulez. C'est une structure, Rome, comme, comme Rio. À Rio, vous avez une colline, vous avez des favelas et des ports. Vous traversez la rue et vous avez les riches, si vous voulez. À Rome, il y a un peu ça. C'est-à-dire les, les quartiers. Euh, voilà. et, et, et évidemment... À la, à la fin du fascisme et au début de l'après-guerre, euh, à la fin du fascisme, il y a eu cette idée qu'il ne fallait pas que les ouvriers et les pauvres restent en ville le soir. Il fallait donc les, les amener ailleurs. Euh, et il y a eu beaucoup de constructions, Ce, ce qu'on va voir au début du vouloir de, de, de à la bicyclette, c'est-à-dire qu'on a construit des immeubles, en plus, assez beaux, mais très loin du centre, et c'est ce qu'on voit dans le bicyclette, il part en vélo, il est obligé de faire des, des kilomètres pour arriver en ville, faire son, son travail. Et le, le, si vous voulez, le, ces bâtiments, euh, des années après encore, n'avaient pas d'eau courante. C'est-à-dire qu'on le, les a parqués là, c'est pas comme en France, hein. c'est pas des HLM nuls, c'est assez beau. On les a parqués là, mais on n'a même pas amené l'eau, si vous voulez. Et il y avait une zone de campagne entre ces HLM, enfin comme ça, et la, et la, et la ville. Donc vous imaginez, ce le, n'était le, pas une banlieue, au sens où quand on est en banlieue à Paris, on prend, le, on, on prend un transport en commun et on va en ville. Là, non, il n'y avait pas de transport en commun. Il fallait aller en vélo, il fallait se débrouiller pour aller de, de là où ils habitaient, disons, là où ils là où ils allaient travailler. Donc ça, c'est ce que Pazuigny appelle les borgates d'État. C'est-à-dire c'est l'État qui a construit ces borgates et qui sont des immeubles hein, qui sont voilà, pour euh, éloigner les, les pauvres. Pas les pauvres, parce que les pauvres, ils sont restés en vide. Les, Si vous voulez, les, les prolétaires, en gros, euh, qui, qui, ça faisait mal dans le paysage romain. Donc il, voilà, on les a parqués comme ça à l'extérieur. Donc ça, c'est les borgates d'État et après il y a euh, les borgates et comme ça bricolés, il y en a dans tous les films italiens je vais vous en montrer C'est-à-dire les et c'était des émigrés de l'intérieur c'était pas des bidonvilles c'était des italiens du sud ils venaient travailler à Rome, maçons etc et ils se construisaient vous allez voir des espèces de toutes petites maisons et il y avait une loi en plus c'est que si, si c'était construit pendant la nuit on ne pouvait pas les chasser donc, comme c'était souvent de, des Italiens qui, qui savaient construire, ils construisaient la baraque en une nuit et après ils, ils habitaient là. C'est ce qu'on voit dans les nuits de Cabiria, etc. Je vous montrerai. Donc, ça, c'est les borgates éparpillées, dont Pasolini dit que c'était. Euh, il dit on retrouve là euh, la dignité euh, des paysans italiens. On retrouve là la dignité de la province italienne dans ces petites maisons. Comme ça, on voit très bien dans Cabiria, dans de Cabiria. On voit bien que c'est une vraie petite maison euh, finalement, mais au milieu de rien. C'est-à-dire il n'y avait aucun plan d'urbanisme. Hein, c'était euh, les gens se mettaient où, où il y avait de la place, si vous voulez. C'est-à-dire et c'était totalement anarchique. Donc ça c'est. <coughs> voilà, et, et après il y avait les bidonvilles. <coughs> Dans les bidonvilles, là aussi, il ne faut pas plaquer nos idées françaises parce que les bidonvilles, il euh, y en avait beaucoup, <coughs> et c'était aussi pour les Italiens. Parce que nous on a l'idée que les banlieues, le, euh, c'est fait pour les, les, les émigrés d'ailleurs. En Italie, c'était l'émigration italienne qui, qui était à Rome et qui était comme ça euh, dispatchée. Alors des bidonvilles, à Rome, ils ne sont pas forcément à la périphérie. Il y en a en plein centre-ville. <coughs> il y avait euh, sous l'Aqueduc, il y avait des, des, des trucs horribles, si vous voulez, qui sont restés trente, encore 20 ans après la guerre. C'est-à-dire que le, les, les très pauvres... Euh, ben, ils allaient là où ils pouvaient, et ils, même dans les, si vous voulez, dans les restes de, de, de bâtiments romains. C'est-à-dire que, voilà, et ça, et le, à l'après-guerre, euh, le, le pouvoir n'a pas réussi à les chasser. Le pouvoir a, a fait des constructions, mais les très très pauvres, ils ne pouvaient pas y aller, si vous voulez. Et du coup, c'est resté comme ça. Alors, des bidonvilles, il y en avait partout. Dans, dans, dans Rome et c'est pas comme nous en France où il y avait Nanterre, mais Nanterre c'était les Algériens, c'est-à-dire que les, il y avait très peu de Français pauvres à Nanterre, alors que là c'était finalement tout, tout ce monde-là était italien. Alors sur les... on va en voir hein, dans, enfin, dans Europe 51 <coughs> puisqu'on traverse toutes ces couches dans Europe 51, toutes les différentes bourgettes, alors ça a été la question centrale hein, pendant euh, les les années je, sur lesquelles je vais travailler, c'est-à-dire années 30, années 70, la question centrale, c'est celle de la population pauvre, ou la population qui arrive du sud. Qu'est-ce qu'on en fait Où on les met Comment ils se logent Ou comment on les loge euh, Après-guerre, il y a eu une vraie politique, quand même, de construction. Euh, alors, ce qui est, vous allez voir ce qui est très beau à Rome, enfin, je trouve ça beau, c'est que, si vous voulez, normalement, dans une ville, la ville, elle ne s'arrête pas nette c'est-à-dire il y a la ville après il y a des zones de transition à Rome la ville s'arrête net sur les champs et les moutons c'est-à-dire vous avez des, des immeubles et tout et si vous sortez vous êtes au milieu des moutons il y a encore beaucoup de moutons à Rome aujourd'hui autour de autour de la ville si vous voulez alors cette chose <coughs> cette situation de si vous voulez ça était essentiel pour Pasolini cest Pasolini disait le, le mur d'enceinte de la cité on, on le voit et dès qu'on fait 10 mètres, on est, on est dans autre chose. On est dans euh, la pulsion, le, les ordures, le, le sexe, etc., etc. Ils pensaient que, si vous voulez, c'était la ville où le passage entre l'ordre urbain, la morale urbaine, <coughs> et puis le, le, le reste, le désordre et le chaos, était extrêmement linéaire et instantané. Et c'est vrai. À Rome, c'est plutôt assez vrai. On voit ça dans les films aussi. Donc Voilà, je vais suivre ces trois fils pour aller vite. Euh, voilà. Donc, euh Donc, je commence avec euh, Rossellini, Rome Ville ouverte. C'est une chose que j'ai découvert tardivement, je connais Rossellini à peu près par cœur, et j'ai découvert tardivement, au bout d'une énième euh, vision du film, qu'il y avait les ours en pleine guerre. C'est-à-dire c'est le moment où les, où les partisans attaquent les soldats allemands. Et Rossellini, il s'est mis dans l'axe de l'Éhours. C'est-à-dire comme si euh, le monument le plus symbolique, disons, de l'architecture fasciste euh, était relié directement à ce qui se passe, c'est-à-dire le fait qu'ils attaquent les, les Allemands. Alors je vais montrer ça. Alors Rossellini joue un rôle essentiel dans tout ça, puisque pourquoi est-ce que la représentation de la ville a changé en Italie C'est qu'avant c'était dans les studios... C'était le cinéma, des appartements bourgeois, des petites histoires sans intérêt. Et Rossellini est le premier qui dit, <coughs> bon, il n'y a plus rien, il n'y a plus de studio, il n'y a plus de pellicules, etc. Je vais tourner euh, en décor naturel. Et Romain Ouverte est un film génial sur ça. Et du coup, après, ça a suivi. C'est-à-dire, tous les autres cinéastes après se sont dit, bah, s'il l'a fait, on le fait aussi. Donc, mmh. c'est absolument fondateur, évidemment. Alors... Ah, C'est quand même incroyable Je veux dire qu'il fasse l'attaque euh, là Et on voit que ce bâtiment est tout neuf À l'époque il ne servait à rien Puisqu'il a fallu 20 ans encore Pour que ça serve à quelque chose ce bâtiment Et Évidemment quand on est dans, dans ville ouverte euh, On n'imagine pas que ça existe même à Rome Ce, ce truc là
2: Senti quando sono alla svolta? mirate gli autisti.
1: ouverte, je le dis en passant mais c'est fondamental euh, a joué un rôle absolument historique en italie pas dans le cinéma dans l'image que le monde a eu de l'Italie. l'italie était un pays fasciste vaincu normalement ils auraient dû être comme les allemands si vous voulez très très long à récupérer euh, une espèce de digne et à cause de ce film là euh, les Italiens ont été perçus comme un peuple courageux, qui s'était libéré lui-même, ce qui n'est pas vrai. Mais enfin, si vous voulez, le, 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 le film, parce que le film a eu, des, a eu un grand succès aux États-Unis, d'un seul coup, les Américains ont dit, voilà, les Italiens, c'est des gens qui ont été courageux, capables de se libérer, etc. Et du coup, le film a, a modifié complètement l'image d'un pays fasciste et vaincu à une image de gens dignes, courageux, etc. C'est un cas unique dans l'histoire, hein, qu'un film change... Vision que les autres peuples ont d'un pays. Euh, et, évidemment, il en était fier, là, Rossellini. Alors, je passe à Voleur de bicyclette. Là, on est en 48. c'est le début du film donc c'est il euh, y a beaucoup de chômeurs on est, on est dans l'immédiate après-guerre et euh, c'est intéressant c'est à dire qu'il y a un fonctionnaire qui vient dans cette borgate d'état pour recruter des, des ouvriers et c'est vraiment, ils sont tous là ils attendent du, du boulot et lui il va être recruté comme un colleur d'affiches alors qu'ici ne sait pas ce que c'est, il ne jamais fait alors là, est, c'est l'acte de naissance, hein, de après, dans, tout le monde va, va, va utiliser dans le cinéma italien, c'est-à-dire la ville s'arrête net et à côté, il n'y a plus rien. À côté, c'est le chaos.
2: Ricci. 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 Ritchie.
1: Ritchie. Vous voyez c'est assez beau, euh, ça n'a rien à voir avec les constructions, les HLM français, de, des années 50, c'est-à-dire c'est très bien dessiné, il y a des formes, euh, si vous voulez. C est, c est, alors que c'est une architecture pour des gens qui sont déshérités, hein. c'est pour mettre là les chômeurs, les gens qui n'ont pas de boulot, c'est vrai que très, pour nous c'est très surprenant de voir cette architecture-là.
2: Andiamo te ho, no. ma che sta sorda, andiamo Questo muratore non morirà da fare. E te la con me, come se fosse io, Io non ci posso fare proprio niente Un po' di pazienza e vedremo di sistemare tutti quanti Io sto qua per questo Vedremo un po' quello che si può fare A c'è il posto C'è il posto Attacchino. Stai a presentare al centro affissioni Gli dai sta carta e ti porti il libretto C'è niente per noi Mannaggia la miseria E qua Per noi Ci sono due posti per tornitori, ma qui i tornitori non ce ne stanno E se io non sono tornitore devo se seguire per qui a fare la muffa Oh, e che te vuoi Sfogare con me Ari, allora, ricorda di riportare la bicicletta Eh, ce vuole la bicicletta C'è scritto per lì, no La bicicletta C'è l'ho E non c'è l'ho. Subito, no. La posso avere fra un po' di giorni. Eh, no, ce l'ho subito, se no, non te vieno. E non è uguale. Sti primi giorni faccio il servizio a piedi. se è chiaro, ori, ce l'hai o non ce l'hai, sta bicicletta? Mm. Se non ce l'hai, bisogna dare il posto a un altro. Ce l'ho io, la bicicletta. E che ce l'hai solo tu, la bicicletta. Ce, ce l'ho pure io. io. la bicicletta. Ma tu sei muratore, muratore. sei dell'altra un un'altra categoria. E cambia la categoria. Ma non se può. Alors, ah Ricci, cette bicicletta, c'est sta ou non c'est sta? C'est sta, ce sta. Stamattina, me présente. Oh, non, pas ma coglionasse. Si tu ne te présentes la il n'y c'è rien à faire. Et que tu as un autre Me présente avec la bicicletta, non, c'est C'est comme la vale per une journée
1: de si C'est ce dont je parle. cest à dire il y a des bâtiments. Et à côté, c'est le terrain vague. Hein. Il y a même, au fond, on voit une campagne, si vous voulez. C'est-à-dire la délimitation. Et, et, et là, vous, on, va, on va être très surpris, parce qu'on imagine bien que dans ces bâtiments, il y a de l'eau. On va voir que les femmes sont à la fontaine et, et font de l'eau pour, pour aller dans, le, dans leur maison.
3: Marie. Mais dis-moi, si je ne suis
2: pas disgracieux. Qu'est-ce
3: qu'il y a, Antoun
2: C'est le port, et je ne pas. Le
3: Senti, regarde, je n'ai pas bien
1: compris. Là, c'est très bien parce qu'on comprend euh, ce que disait Pasolini, c'est-à-dire on pourrait penser que là, on est au début de la ville et on n'est nulle part. C'est-à-dire que derrière, il y a des collines, des arbres. C'est-à-dire que c'était totalement déconnecté de la ville, du travail, enfin, et de, et de tout ça. C'était une construction purement artificielle pour éloigner les pauvres de, de, du centre-ville.
3: Qu'as-tu dit Ferme, ferme, moment. tu dit
2: C'est bon, Hum,
1: Cette zone, on va la voir dans tous les films. Hein? Cette zone, comme ça, un peu vallonnée de, de, de terre, etc. Tous les cinéastes ont filmé ça pendant 30 ans, quand, quand les films se tournaient à Rome.
2: Qu'est-ce
3: Que se peut faire alors
2: Et que vais-je faire
1: alors on voit que c'est déjà très dégradé l'intérieur alors que les bâtiments de l'extérieur avaient l'air assez neufs, si vous voulez. Et donc c'est dégradé, ça veut dire qu'il y a quand même des années que ces bâtiments existent et il n'y a toujours pas l'eau.
3: te
2: la
1: Là. donc ça c'est l'acte de naissance de cette zone euh, qu'on va retrouver à peu près partout et alors dans le, le voleur de bicyclette il y a une, une séquence du parcours c'est à dire comment quelqu'un qui habite là va au travail au centre de Rome et on va voir que c'est très long et très compliqué que le petit garçon travaille, c'est le seul qui travaille dans la famille hein, puisque pour le moment le père est chômeur elle, 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 elle est femme au foyer et lui il bosse c'est à dire tous les matins il vient là il travaille au poste d'essence et il rentre le soir puisque son père lui donne rendez-vous le soir pour retourner euh, à la maison et euh, je passe au fleuve c'est à dire que dans la journée donc, quand ils sont à la recherche de la bicyclette à un moment le, le père gifle son fils et le fils donc s'écarte de lui, euh, le fils est très surpris parce que c'est un bon père, enfin, je veux dire c'est pas, pas un tortionnaire d'enfant et du coup il disparaît euh, aux yeux du, du père et il y a un, on, on entend que quelqu'un s'est noyé et le père pense que c'est son fils. Et du coup évidemment il serait horriblement responsable de, de ça.
2: Non sarà mica volato
3: Non sarebbe la stata a nascita
2: la E stasera zitta, pure te
3: E mo a... e che fai Mannaggia. Anna, vuoi cammina No, non voglio Anna, voglia via No
2: Vuoi venire o non vuoi venire No,
3: non voglio venire
2: Bruno Anna, muovete Ma guarda che razza di ragazzina, andiamo no. Perché hai dato Perché te lo meritavi? Anna, poi cammina
3: No, gioia di
2: me, via di me. Ah, ti Fin sì, sì. piccione Sì,
3: vabbè
2: Ho messo il sociolo A casa io dico io a mamma A casa fanno i conti Tu aspetta aspettami al conto, non ti muove Capito?
1: Voilà, donc là on voit <coughs> le fleuve euh, qui n'est pas aménagé, il n'y a pas de berge, il n'y a rien, c'est-à-dire c'est directement la terre qui tombe dans l'eau. Et ça, c'était encore comme ça, même au, au centre de Rome, si vous voulez. Ça a été très tardif, le fait que qu'il y a eu des berges, disons, euh, euh, préparées, enfin bétonnées. ce qui est surprenant c'est vous avez vu le site c'est à dire on n'est pas en ville hein, on est à la périphérie romaine etc et puis il y a un pont il y a un, le pont est au contraire très architectural très euh, travaillé si vous voulez euh, c'est un ouvrage d'art alors que là on pourrait imaginer qu'il y a juste un petit pont comme ça euh, bâclé Je, je passe à le film peut-être le plus significatif sur ça. C'est Europe 51 de Rossellini. <coughs> Rossellini, en 51, euh, se dit il faut faire le film aujourd'hui. Plus de, de, du chômage, tout ça, c'est fini, c'est périmé, puisqu'il y a eu le, 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 la reconstruction, il y a eu une reprise économique, si vous voulez, en Italie. Et il dit, je vais faire le film de... Qu'est-ce que c'est des gens qui, après-guerre, ont, ont le pouvoir Et donc, euh, Europe, Europe secrétaire commence, vous allez voir, dans les immeubles les plus riches euh, de Rome. Euh, et euh, son fils se, se suicide un soir comme ça, parce qu'elle n'a pas voulu rester, euh, l'embrasser euh, assez longtemps dans, dans sa chambre. Et du coup, elle va traverser une crise, évidemment, très, très grave. Et au cours de cette crise, donc Ingrid Bergman, part de, du centre même de Rome, c'est le Capitole, et elle va aller petit à petit jusqu'au bidonville, c'est-à-dire elle va traverser toutes les couches sociales et architecturales, si vous voulez, de, de, de la vie de Rome. C'est un film incroyable hein, sur ça, et il a, a déjà tout compris, hein, il a compris que le capital n'était plus italien, c'est-à-dire que le mari qui est très riche, c'est un Allemand, c'est-à-dire que l'idée c'est que c'est fini, le fait que le capital soit du pays, et que c'est ce déjà l'Europe, si vous voulez. Pour, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il l'appelle Europe 51, c'est-à-dire a déjà il a attrapé déjà tout au en direct, comme ça. Donc après la mort de son fils, elle a un cousin communiste, et elle, il l'amène, il veut parler de la mort de son fils, et il l'amène au Capitole, c'est-à-dire il n'y a pas d'endroit plus central à Rome. Euh, il y a la statue de Marco Aurel, etc., c'est-à-dire on est sur le, le lieu de la naissance de Rome, euh, pratiquement. Et à partir de là, le, le film va essaimer vers... Euh, va traverser toutes les couches.
2: Non, non, non encore. Si vous voulez, je peux rester encore un peu avec vous. à la Non,
3: Je suis très divertente.
1: Aujourd'hui, quand on voit ça, c'est très parce qu'aujourd'hui, aucune voiture peut aller sous la statue de Marc Aurel au Capitole, si vous voulez. C'est un truc... Voilà, et c'est... Monseigne adorait les voitures, les très belles voitures, il était coureur, de. il faisait des courses automobiles, il arrêtait les tournages des fois pour aller faire une course, et donc il adorait filmer les voitures, même dans un scénario qui est un scénario de l'horreur, de la mort, du suicide, du fils, etc. Il... Le plaisir de filmer les voitures reste, et donc la voiture vient s'arrêter sous la statue.
2: So oui, Irene, pourquoi nous Prendiamo una bocata e un peu. È sempre suggestiva questa piazza. Non le pare?
4: Sì.
3: Michelle dovette dire delle cose ben penose durante la narcosi perché il medico abbia potuto capire che era stato un gesto volontario.
2: Mi dia ascolto, Irene. Non si tormenti.
3: Oh, Andrea, che fatalità. Se le cose fossero andate diversamente. Se io avessi detto una parola, compiuto un gesto invece di un altro, ma non capisce com'è atroce che una parola che non si può più cancellare ha fatto scattare un meccanismo per cui mi il porto. Ma mm. ah, non ce la faccio più, non resisto, non posso più vivere.
2: Su, su, Irene. È inutile tormentarsi. A che serve ripetere se avessi detto, se avessi fatto? Le cose sono quelle che sono.
3: Ma, allora...
2: Il destino?
1: La question de la mort des enfants pour Rossellini, c'est le scandale absolu, qu'un enfant meurt et en plus qu'il se suicide. Et il y a deux cas dans ce, dans ce film, puisqu'à la main il y en est zéro, le petit garçon il se jette... Euh, du haut de l'immeuble détruit. C'est un vrai suicide. Et là, c'est un suicide. Alors, c'est lié à un truc biographique, hein, puisque Rossellini avait un fils qu'il adorait. Euh, et, et ce fils, qui s'appelait Romano, est parti <coughs> avec sa mère en Espagne. Et là, il a eu une crise d'appendicite mal diagnostiquée. Il est mort de ça. Et Rossellini s'en est voulu toute sa vie. Euh, il dit Si j'avais été là, j'aurais vu ce que c'était <coughs> et il ne serait pas mort. Et en plus, il s'est senti coupable de ça, puisque quand on a essayé de le joindre depuis l'Espagne, il était avec une de ses maîtresses dans la villa à Malaparte, <rire> comme ça, c'est-à-dire qu'il était injoignable. Et quand, quand on a pu le joindre, son fils était mort. Du coup, pour lui, c'est le trauma absolu, hein, la mort des, des enfants, parce que, il, comme elle, elle se sent coupable de ça, puisque on, quand on voit le film, on peut penser qu'elle en est un peu coupable, c'est-à-dire qu'elle elle a, elle, elle a préféré la mondanité à la demande d'amour de, de, de son fils. Euh, voilà. Donc, alors <rire> je passe à l'extrait peut-être le plus représentatif hein, de la représentation de Rome euh, en 1952, puisque le film en fait date de 1952. Donc elle le, le communiste lui, lui dit mais il y a des gens malheureux que tu peux aider et il l'amène euh, dans une espèce d'HLM où il y a euh, un enfant malade, et elle va payer pour euh, qu'il soit soigné, et ça va réussir, et elle va se retrouver donc, en contact avec des couches de personnes qu'elle ignore, qu sait rien sur ces gens-là. Elle le vit, vous avez vu, dans ce, euh, comme ça, avec sa bentley, dans, et du coup, elle, elle va traverser euh, tout ça. Alors là, sur la traversée, c'est absolument génial, c'est-à-dire, elle va être dans la Chelem, et puis elle va arriver jusqu'au bidonville. Et avant, elle va passer par le fleuve, où là il y a une noyade aussi, et elle va ramener deux petits-enfants chez une femme qui habite à Bidonville et qui est d'une vitalité incroyable, qui est d'une gaieté, si vous voulez, c'est pas l'idée, les, les pauvres sont tristes, c'est le contraire pour Céline, finalement, les pauvres sont plus gais que dans la famille très très riche du, du début du film, et l'amour des enfants évidemment.
5: Comica tuo figlio, addio biondo. Scusi no. Veglio
1: arrivare.
5: Comica tuo figlio, addio biondo.
2: Eh, se sapesse che preoccupazione danno tutti i giorni questi ragazzi.
1: Et donc, la, la jeune femme de droit, c'est une prostituée, elle se prostitue Piazza del Popolo et euh, elle est malade et elle va mourir. Et, et Lui va, va l'accompagner, si vous voulez, elle va la veiller, elle va rester avec elle le, le, la nuit où elle meurt.
2: Des disperati pour la troppa miserie. All'8-7, par exemple, una une dove où dorment 12 in una stanza, et in les altre case dorment in 5, in 8, l'un sur l'autre. Questa potrebbe diventare una borgata industriale, perché ci sono tutte le premesse, acqua, luce, e così ci sarebbe lavoro per tutti. E il lavoro rubilita l'uomo. Invece sono braccianti, manovali, che strappano qualche giornata di lavoro di tanto in tanto. è questo che li rende disperati, signora.
1: c'est les constructions des borgatées libres c'est-à-dire c'est des gens qui se sont vite fait une petite baraque comme ça mais c'est une vraie maison ça n'a rien à voir avec ce qu'on va voir après qui est un bidonville comme dit Rossellini il y a une grande dignité dans ces maisons même si c'est des maisons très pauvres
3: Cori carré venite qui Tornate Cori
1: Et donc là sur la gauche c'est des borgates et d'état hein, aussi et pareil dans une zone comme ça où apparemment c'est pas structuré donc là Rossellini réussit à avoir à la fois une borgate et d'état enfin, un hlM et puis dans le même plan, euh, le
3: bidonville. Oh, oh. Dove siete stati a par malanni E gli altri Dove sono Sono andati a vedere il football. Cos'è che hanno fatto E tu Non soffiati mai il naso, eh Vieni qua, soffia Daniela, fa vedere tu a tuo fratello. Brava, anche tu Ecco, si accomodi signora. No, grazie, non voglio disturbare. Ma per carità, signora, avanti. Scusi, sa, ma dov'è che li ha trovati? Li ho trovati lungo il fiume, proprio vicino all'acqua. Io sono intervenuta per loro. Quante volte ti devo dire che non devi andare a giocare là? Un'altra volta ti faccio una faccia piena di schiaffi. Scusi, sa, ma mi fanno sempre stare col cuore in gola. E tu che sei grande, potevi anche stare attenta. Mi sono scappati e sono corsa appresso. Mi dovevi chiamare. Beh, porta questa creatura a casa e vai a chiamare i tuoi fratelli Ah oh, no, aspetta Aspetta, che diamo anche a lui un pezzetto di pane e ricotta È bello, eh? È bello questo bambino Glielo ruberei a sua madre Tieni, caro, qua Un bacetto Su, portalo via adesso e chiami i tuoi fratelli e digli che vengano subito È bello, eh? Dica la verità ah, Sì, bellissimo E lei quanti figli ha? Sei Sei? Ma non li ho fatti tutti io Tre sono proprio miei e tre li ho raccolti come Sì, raccolti, come si dice Erano trovatelli e li ho presi con me ah, Le piacciono i bambini? Se mi piacciono, mi fanno diventare matta Capisco, sono belli i bambini Lei non lo può capire, ma mi divertono, ecco Oh, come vi siete conciati Tieni qua, tieni qua il pane Prendi anche tu, Daniela Su, prendi il panino Ecco, e adesso andate a giocare fuori Via, Coco, su Fuori
1: c'est une maison très pauvre, mais il y a de la décoration en papier. Et puis, vu, il y a une affiche pour une compagnie aérienne, <rire> comment ça atterrit là. On est un peu comme dans les photos de Walgare Vance, c'est-à-dire c'est des gens très pauvres, mais... Il y a de la décoration, C'est-à-dire que pas juste un truc euh, comme ça. De...
3: Quente di de suo padre. E dov'è? È andato. Hai oh, mort. morto. Morto. Oh. Ma no, che non è morto, spero di no, perché è poveretto. Euh, Lei ha detto è andato, allora io ho creduto. No, no. Vuole un po' di ricotta? No. Prego non faccia complimenti, prenda. <rire> Separati? Non ha capito. Ero andata vicino a Capranica a fare la raccolta del grano. Lì l'ho conosciuto. E sa come succede. Poi lui. Poi lui è rimasto là. L'ha lasciata? Oh, no, no, poveretto. Lui è buono come un pezzo di pane. Sono io che sono matta. Ah, io mi conosco, sa. Ma cosa vuole? A me non piace seccare gli uomini. Già, gli uomini sono come i bambini. Ti tocca star sottomessa perché loro credono di essere chissà cosa. Giocano sempre. Sono capaci soltanto a far l'amore, quando gli si insegna. Invece i bambini... Oh, i bambini, invece. I bambini mi piacciono. E poi, guardi, portano la provvidenza. Eh, accidenti, è il modo questo di entrare. Avanti, avanti, su. Salutate questa amica della mamma. Come si dice? Buongiorno. Ecco, Buongiorno. questo è Bruno, Buongiorno. questo è Luciano, questo è Gabriella. Buongiorno. Saluta bene, Gabriella. Ha un caratterin. in qua da tua mamma, che ti mangia di baci, eh? Oh, santo cielo, ho dimenticato la minestra. Mica tuo figlio...
1: Même assez génial sur le fait que la, la pauvre, d'abord elle a une liberté de vie sexuelle, etc. Elle adore les enfants, elle, elle en adopte alors qu'elle est pauvre. C'est-à-dire le personnage de la pauvresse, c'est le contraire de la, province, de la pauvresse du mélodrame. Et à la fin de la scène, euh, un de ses amants est de passage le lendemain et elle, 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 il faut qu'elle aille à l'usine. Et du coup, elle, dit, elle demande à Ingrid Berman est-ce que tu veux pas aller à, à l'usine à ma place Et maman dit oui. Et, et elle se retrouve de main. D'un coup, elle comprend ce que c'est que le travail. Le travail à l'usine, évidemment, ça, ça n'arrange pas sa crise morale de voir ce que, comment les gens gagnent leur vie. Alors, je passe aux nuits de Cabiria. Là, on est en 57. Euh, et là, vous allez voir, au début de Cabiria, il y a tout. C'est-à-dire, elle, elle se noie. Enfin, un homme la jette. Elle est une prostituée. Un homme la jette à l'eau pour lui voler son, son fric. Et on va traverser là aussi toute cette zone intermédiaire. Bon, je passe vite. Ça, c'est le moment où le type <rire> veut, la, euh, veut la noyer pour lui piquer son sac. Bon, c'est en français parce qu'il n'existe aucun DVD de Kabiria en version originale. C'est invraisemblable, mais ça n'existe pas.
5: Au secours Au secours Et Romolo, où est-ce qu'il est, Romolo À la mairie Ah, oh, mais qu'est-ce qu'il fout à la mairie il y a personne
1: aujourd'hui. Alors la mort, c'est un spectacle, on l'a déjà vu dans les Bicyclette. il y a des amoureux, ils sont là, ils regardent, c'est-à-dire c'est une façon de tromper l'ennui et c'est un spectacle intéressant.
3: Il y a, a quelqu'un qui se noie Oui, une femme. Regarde, elle est là. Si elle arrive à l'entrée de l'écoutre, elle est foutue Orlando, il y a une femme qui se noie Eh hey, les gars, il faut la rattraper avant qu'elle arrive à l'égout Qu'est-ce que t'en sais, puisque t'étais pas là?
5: Et elle a coulé plusieurs fois? Trois
3: fois de suite. Au oh, moins sept, oui.
5: Est-ce qu'elle a dû boire comme t'en Eh, Stéphano! Faudrait lui pratiquer la respiration artificielle. Stéphano, tu te dépêches?
1: Voilà, c'est exactement le même endroit, hein, c'est-à-dire les, les immeubles qui s'arrêtent sur rien, qui s'arrêtent sur le. le...
5: Qu'est-ce qui se passe Bah tu vois pas, non Si tu t'y prends comme ça, tu y arrives. Je arrive m'y prends comme je peux. Allez, plus vite, les bras. Pour moi, elle est morte, hein Eh, Fatiole, faut d'abord lui faire rendre l'eau. On perd notre temps, en ce moment. Faut d'abord lui faire rendre tout ce qu'elle a bu, parce que si elle rend pas, y a plus rien à faire. Soulève-la encore. Là, regarde, elle rend la flotte. Pousse-toi le monde.
3: Dis, c'est nous qu'on l'a trouvé.
5: Mais on dit de foutre le camp, elle Viens
3: Non Non, je ne veux
5: pas, ça me fait peur Viens Regarde, elle saigne. Mais non, c'est une égratignure Elle est morte, c'est pas la peine d'assister Qu'est-ce que tu racontes Tu vois pas qu'elle vomit Les mômes, tirez-vous de là
3: Oh, fâche Elle vient d'ouvrir les yeux
5: Oh, mais c'est vrai, il faudrait l'allonger Oui, on va lui faire la respiration artificielle Elle revient
1: Vous avez vu, il y a des moutons <coughs> euh, qui sont là, dans les champs, à la limite de, de la ville, les moutons. À Rome, il y en a partout, <rire> comme ça, tout à fait, euh, dans les zones, un peu...
5: Continue, continue. Ce qu'il nous faudrait maintenant, c'est du cognac. Mais non, pas de cognac, il faudrait du lait chaud. Tu euh, le connaît, hein. Hé,
3: euh,
4: hey, toi, le monde,
5: va lui chercher du lait chaud, bistrot. Calme-toi. Qu'est-ce que je suis... T'en fais pas, c'est fini, maintenant. Promets-toi. C'est fini, maintenant. Ça, tu l'as échappé, belle. Tu peux dire que tu reviens de loin. Du calme. Oui. Oui, là, Giorgio. Mais qui ça, Giorgio T'énerve pas comme ça. Reste tranquille. Giorgio Bouge pas. T'excite pas comme ça. Où tu vas chez
3: moi. Giorgio Giorgio Giorgio
1: Vous avez vu derrière, on voit les ours. Et l'église Pierre et Paul, euh, qui faisait partie de l'ensemble architectural. Et, où, et, et Pasolini habitait entre les deux. Il habitait entre le, le, le Colisée Carré et l'église Pierre et Paul. Vous voyez que c'est la campagne autour aujourd'hui. Tout ça est totalement urbanisé. Hein, le, 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 à côté de. Euh,
5: du Colisée Carré.
3: Où est-ce qu'il est qu peut être
5: Où tu vas Où tu vas
3: Je rentre chez moi mes chaussures Viens, l'autre,
5: tu l'as perdue. Il ne plus que ça. Un ah, vrai chat de gouttière. Il y a cinq minutes, elle était presque morte. Viens. Euh... Ah, tu vois euh... pas que tu tiens pas debout
3: bah, Qu'est-ce qu'elle a là Elle est faible, c'est pas étonnant. Et où tu
5: veux aller Où tu veux aller dans cet état-là Laissez-moi
3: partir Foute la paix Elle complètement la faille. Faille. Ah, pas, est complètement folle. Tu charries rien pas c'est nous qui t'avons sauvé. Oui, mais sauvée, et après Moi, je veux rentrer chez moi, j'ai le
5: droit Eh ben, rentre chez toi, allez, va, va.
3: Salut, Cabiria
5: Quoi, tu la connais
3: Elle s'appelle Cabiria Où elle habite Sur la route d'Ostia, derrière la citerne. C'est une pute
1: Voilà, donc ça c'est les constructions des Bourgates et Libres, on en a déjà vu plusieurs, et les prostituées, elles, elles habitent là, il y en a plusieurs, elles ont ces petites baraques, et on, en cours de film on apprend qu'en fait elle, elle peut la vendre, puisqu'à la fin quand elle rencontre l'homme dont elle croit qu'il est amoureux d'elle, elle, elle vend cette petite maison, et elle est obligée de chasser sa copine qui partageait l'appart avec elle. C'est des parpaings qui ont été posés en une nuit. C'est-à-dire ils sont arrivés avec une camionnette, ils ont posé les parpaings, ils ont mis du ciment, et hop, euh, le, le, le matin, la maison euh, existait. Bon, je passe rapidement à très vite hein, sur euh, la Tolchevite dans 1960 où euh, Fellini s'amuse au début il fait un plan qui va de Léhour, parce que Fellini a adoré ours hein, il a même fait un film sur Léhour, un documentaire et, euh, et l'hélicoptère qui transporte le Christ va de Léhour au Vatican, c'est-à-dire il traverse comme ça tout toutes les couches. Il y a les ruines romaines, les ruines sans prestige, des, 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 des reliquats, si vous voulez, des chicots romains, ours qui est construit là, et après le, le, le centre de Rome, qui est le, le Vatican. C'est les ours encore en construction, hein, parce qu'il y a Pierre et Paul, et on voit qu'il y a encore des échafaudages, etc. il S'amuse et l'intellectuel qui va se suicider au milieu du film, c'est à C'est-à-dire que c est, c est, on, quand sa femme arrive, qu'il y a des paparazzi, qu elle ne sait pas pourquoi tout le monde le c'est parce que son mari s'est suicidé et a tué ses deux enfants, c'est exactement dans Léour euh, en construction. Bon, je. je j'ai pas le temps de, de vous montrer euh, l'éclipse, l'éclipse est entièrement tournée à l'éau, mais à l'époque à Lé est où Il y a des arbres il y a des, si vous voulez c'est une zone qui est pas du tout urbanisée totalement il y a des, il y a des maisons de riches et c'est à peu près tout alors je passe, je finis sur euh, prenez le temps après d'échanger euh, sur Akatone alors Akatone c'est c'est un film clé hein, euh, par rapport à à tout ça, donc c'est en 61, premier film de Pasolini. Premier film de Pasolini hein. Il n'a jamais fait de film, il est écrivain, il est célèbre en tant que romancier. Et il fait ce premier film miraculeux quoi, par, par rapport à ça, puisque Pasolini n'est pas romain, il n'aimait pas Rome, il était frioulant, enfin il était, il était provincial en tout cas, puisqu'il a fait ses études à Bologne, mais son lieu mythique c'était le village de sa mère, Casarsa, qui était dans le Frioul. Et donc, pour des raisons multiples, il est obligé de fuir le Frioul, après, juste à la fin de la guerre, et d'arriver à Rome. Et là, il va en baver, puisqu'ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de moyens, et il va habiter euh, dans un quartier pauvre, au nord-est de, de, de Rome, où il, a, où il y a une très grande prison, et du coup, il va... Il va se trouver dans un milieu dont il ignore tout, c'est-à-dire les voyous, les proxénètes, les prostituées, etc. Il va apprendre leur langue, qui est le romanesque, qui est le, le, le langage, si vous voulez, des, des, des sous-prolétaires euh, romains, et il va devenir euh, le spécialiste de, du romanesque. Le romanesque n'avait aucune existence littéraire. Hein. C'est lui qui a donné au romanesque une dignité, si vous voulez, de, de langue euh, littéraire. Et donc... Euh, ses débuts dans le cinéma, c'est ça, c'est-à-dire que des... Fellini a une scène entre deux prostituées. Il ne sait pas écrire le romanesco, il appelle Pasolini. Il dit Est-ce que vous voudriez m'écrire deux scènes C'est-à-dire qu'il devient le dialoguiste des scènes de prostituées et tout ça. Et évidemment, ça lui donne très envie de faire des films. Et le premier film qu'il fait, c'est Akaton, et qui se passe euh, effectivement dans une zone qui est au centre-ville, hein, le, le, c'est très près de la gare, un quartier qui, qui est. Habité de sous-prolétaires, enfin à peu près comme ça, des, des petites, des merdes, des petits voyous, des, 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 des proxénètes, et, et lui, lui a un. Alors je vais vous montrer deux, deux scènes, après j'arrêterai avec ça. Euh, D'abord, le, le, les baraques, les borgates et libres. Donc oui. il fait un, un plan descriptif, hein, c'est-à-dire c'est un panoramique, il n'y a pas encore les personnages, il dit voilà ce que c'est les, les borgates et euh, libres.
2: Akato, voilà que tu vas voir avant. Salut, amalou.
1: Donc lui c'est un voleur et, et lui, le euh, est et proxénète et donc il y a un grand débat sur ce qu'il vaut mieux être <rire> proxénète ou voleur et à la fin du film comme il est, <rire> il veut plus il a rencontré donc Stella et il veut plus qu'elle se prostitue et du coup il faut qu'il fasse quelque chose donc il commence par travailler mais au bout d'un jour il n'en peut plus il dit le travail c'est pour les animaux <rire> et il décide mais pour lui c'est une déchéance de devenir voleur. Et donc il va s'associer à lui pour aller voler, et il va mourir le premier jour d'ailleurs.
2: Guarda, que encore non me serve l'accompagno, venez. Nel 2004 on est venu, et dis-moi un peu, tout le travail que j'ai eu, fin fatto. fait. Me pareva que la cartoon, que brutta fine. Viva la faccia de Milano, nous sempre en a à Casse. A basta nous le faisons sempre. Sì, l'année de galère. Ah, ricordo l'accatou, tous nascions avec la vocazione. Je suis nato avec l'instinct de la pelladro, me moi Tu pas nato pas l'instinct de la pelladro, mais l'accatou. Vous
1: voyez, il y a des tout petits trucs derrière. Vous avez vu derrière, là, il y a un truc, cest une petite pièce. C'est-à-dire que c'est l'anarchie totale. Du point de vue de l'urbanisme, il n'y en a aucun. C'est-à-dire que c'est l'anarchie des gens qui se prennent un petit bout de terrain et qui font quelque chose.
2: Non, à faire -à ah, et derrière
1: il y a la vraie ville. Derrière il y a, comme toujours, les grands immeubles, les borgati d'état.
2: E è a un'altra Stavo tanto bene, a che che sei così sicura, Infatti guarda quanti ladri sono diventati ricchi. So finiti
1: voilà, c'est intéressant, c'est ce qu'il y a écrit sur le mur. C'est-à-dire, nous voulons une maison euh, de la ville. C'est-à-dire qu'ils vivent là, mais il y a, il y a une revendication d'être dans une borgate et dans un HLM, si vous voulez. C'est-à-dire que, finalement, le, ce statut ne, ne, ne suffit... Enfin, visiblement, il y en a qui n'aiment pas ce statut libre euh, de, des, des petits bâtiments comme ça.
2: dernier
1: extrait. Euh, la balade avec... Donc il rencontre une, une fille très innocente qui est Stella et comme ça, la fille que lui il met sur le trottoir elle a, eu un, elle a eu un accident elle ne peut plus travailler euh, il veut mettre Stella sur le trottoir en gros et avant il, il fait un peu de séduction avec elle donc là c'est très très beau sur euh, la zone pasolinienne c'est à dire Pasolini pense que comme il cite Durkheim, il dit Passer le mur d'enceinte de la cité, euh, on est dans euh, le sexe, on est dans le, on est, on est dans la pulsion, Il n'y a plus rien à voir avec le, le, le si vous voulez, l'ordre urbain. Alors le, bon là, il y a un raccord génial. Vous voyez les petites filles là du, du quartier, comme ça, où. Elles sont habillées en hein, petites filles euh, comme ça. Et vous allez voir après le petit garçon qu'on va rencontrer, qui est le contraire de ça, qui est au pied des HLM. Io, voudrais faire un discours.
3: Mussolini va dire que non vais
2: Non, ne fais
3: c'est la chose série. Je dois le dire plus fort. Io voglio che fai tutto, di me. Lo sai, io mio padre, è un uccellotto, è morto in guerra. Ma posso parlare? Vai, vai. Mi padre è morto e mia madre che tira avanti ha dovuto fare la donna di strada. Come quelle che abbiamo visto ieri, io, te e Pio. Te l'ho voluto dire perché non volevo che tu mi giudicassi in un'altra maniera.
1: c'est rigolo parce que le petit garçon, Pasolini a dû lui dire, quand la caméra arrive, tu et on voit qu'il regarde la caméra, et il démarre à ce moment-là euh, à continuer à jouer. On a donc, il y a les immeubles. Après il y a cette zone un peu à Pasolini, hein, tout, tout, et c'est là où il est mort d'ailleurs, puisqu'il est mort dans une, dans une zone comme ça, il s'est fait assassiner là, et après on arrive dans cette zone très très étrange, il y a des palmiers, euh, et on est dans la zone des déchets de la ville, où les gens jettent leurs déchets, etc.,
3: Mia madre gli porto odio per questo, anche se capisco che l'ha fatto per dammi la magnanni. Però c'erano tante
2: maniere. E che avrà fatto mai? Invece da compadilla. Non lo sa che situazione si può trovare madre. Dai, fate coraggio, a Quando una persona arriva a quel punto lì vuol dire che va bene. Tua madre mica sei comprato quel mestiere, l'ha fatto per te. Non capisci sta cosa te? Di... Un monumento gli dovresti fatti a eh, tua madre.
3: Sei
2: arrabbiato per quello che ho detto, ha Vittorio. Non mi chiama Vittorio, chiamami a Da Vittorio ce ne stanno dati, da Catone ce ne sto solo io. Lo sai che ti dona qua collana? Ci
3: ho avuto un bel pensiero.
2: Dippo, ma ci sei stata mai con Omo, Dimmi la verità. Qualche
3: volta.
2: Qualche volta. E che ci ha fatto?
3: Così a parlare, non lo so. A che
2: fa? se là.
1: de Pasolini c'est le lieu de l'initiation sexuelle y compris sur le les torres de Mama Roma il, il rencontre euh, une fille qui l'amène là au fond une espèce de grotte c'est à dire c'est là où le, le refoulé de la ville s'exprime euh, naturellement si on peut dire bon j'avais beaucoup d'intérêt mais j'arrête là parce qu'il faut qu'on ait le temps d'échanger de, nous deux et puis avec vous
0: voilà, merci, euh, merci Alain. Donc Je vous rappelle que le, cette proposition là aujourd'hui euh, est complétée euh, de trois films qu'Alain qu euh, a souhaité vous présenter. Donc On a pu déjà partager hier euh, à Catone de, de Pasolini. Et puis euh, tout à l'heure, donc à 17h aux variétés, vous pourrez euh, continuer avec euh, le voleur de bicyclette de Vittorio De Sica et vendredi à 17h. Oui. Et euh, vendredi prochain, à l'Institut de l'image, à 17h de mémoire, mais consultez le programme euh, Europe 51 de, de Robert Rossellini. Alors effectivement, on a proposé à, à Laure Thierry qui est paysagiste, qui enseigne à l'école du paysage à Marseille, de se, de se joindre à nous parce que vous avez travaillé. Euh, sur la ville de Rome, sur la question de son paysage et sur la question de la place du paysage dans le Rome du de demain, en quelque sorte. Comment le paysage peut constituer en quelque sorte un, un, un point d'appui pour réfléchir à, à l'évolution urbaine de la ville Alors j'imagine que ce retour en arrière euh, doit... doit euh s'articuler avec la réflexion qui était la vôtre, que vous pouvez peut-être peut nous, nous résumer en, en quelques mots euh,
6: Oui, alors évidemment, ça fait énormément euh, écho euh, euh, à leur homme actuel, en fait, qui, qui est assez ressemblante euh, à celle qu'on voit dans ces films-là. Et particulièrement, cette caractéristique, effectivement, d'une d'une coexistence euh, d'espaces euh, non construits au cœur même de la ville. Hein. Euh, bon, évidemment, Rome s'est étendue euh, euh, depuis euh, cette époque-là, mais euh, ces délaissés sont demeurés en partie. Euh, et on a effectivement encore aujourd'hui ces paysages euh, très particuliers, cette cohabitation entre eux, des espaces... Euh, je les appelle non construits parce qu'en fait, ils, ils peuvent avoir des usages assez différents. Euh, mais euh, cette radicalité entre euh, donc en plus cet urbanisme d'immeubles euh, qui sont inspirés en fait euh, des palazzinés euh, c'est un modèle qui a été importé euh, euh, par les architectes enfin disons les entrepreneurs euh, turinois quand Rome est devenue capitale et donc les premiers quartiers qui ont été construits euh, euh, à la fin du 19 e siècle sont ces mêmes modèles, en fait. Donc, euh, c'est un modèle assez brutal, <rire> enfin costaud. Euh, et ça a été décliné, et jusqu'à aujourd'hui, hein, on continue, en fait, finalement, sur euh, cette même typologie hein, d'immeubles collectifs, assez massifs, euh, mais qui fonctionnent bien avec souvent euh, des rez-de-chaussée commerciaux. Euh, donc, il y a des vraies vides de quartier, hein. c'est vrai. Voilà. mais donc cette brutalité, elle existe encore aujourd'hui et c'est ce qui est fascinant euh, euh, quand on arrive à Rome. Euh, bon, je connaissais Rome euh, comme tout le monde connaît Rome, donc euh, pas très bien, <rire> euh, puisque Rome, c'est devenu très très grand. Et donc j'ai fait aussi un petit peu euh, ce qu'on voit euh, dans les films, c'est-à-dire traver, euh, traverser à pied. Hein, ça fait partie de la méthode d'approche aussi euh, euh, que j'ai engagée. Euh, donc cette année passée à Rome, euh, à travailler sur le paysage, de partir du centre historique, qui pour la plupart des gens, euh, c'est cette image-là qu'on a de Rome, hein, euh, jusqu'à euh, la périphérie, euh, jusqu'au euh, ce qu'on appelle le gras, donc qui est euh, le, la rocade, enfin le périph euh, romain. Et après, on, on, ça, ça marque à peu près quand même la limite de l'urbanisation. Et donc on a effectivement... Euh, une lecture très très lisible de cette succession d'époques qu'on voit là, euh, y compris les borgatées illégales qui se sont... Euh, alors il y a eu plusieurs périodes de « purification » entre guillemets, euh, donc où elles ont été euh, dotées justement des réseaux qu'elles n'avaient jamais eus, donc euh, eau, électricité, etc. Et elles se sont durcies et sont devenues des vrais quartiers d'habitation. Euh, avec des campagnes d'État successives euh, dans les années, à partir des années 80, euh, ce qui a coûté euh, très très cher à l'État italien, puisqu'on peut imaginer euh, le coût a posteriori de ces ensembles de quartiers qui n'étaient pas du tout euh, bah, viabilisés. Donc euh, il a fallu faire les routes, euh, les réseaux, etc. Donc, ça, c'est ce qu'on voit là finalement n'est pas tellement décalé avec le Rome actuel et dans le travail que moi j'ai proposé pour la construction du futur de Rome c'est que justement c'est une chance incroyable en fait qu'une capitale européenne ait cette structuration euh, avec autant de vide euh, qui pénètre jusque dans le, le centre, vraiment l'hypercentre de Rome et euh, qui, reloin, qui rejoint les, les périphéries alors pourquoi c'est une chance c'est parce qu'aujourd'hui on sait qu'on voilà, on a d'autres défis à relever dans les villes qui ne sont pas forcément ceux de la construction, au contraire, mais de rendre les villes habitables. Et donc tous ces espaces non construits, hein, qui s'expliquent effectivement euh, aussi euh, par des prospectives complètement délirantes qui ont été faits euh, dans les années 60 sur euh, ce qu'ils imaginaient accueillir comme population. Et en fait, ces espaces qui ont été ouverts à l'urbanisation ne se sont jamais euh, remplis. Donc il y a toute une partie des terrains vagues qu'on voit là qui sont toujours des, des terrains vagues. Euh, voilà, et c est, c est, contrairement à Paris, hein, parce qu'il y a eu ce, cette comparaison, euh, on n'est pas du tout dans un remplissage par, euh, disons, euh, cercle, euh, voilà, euh, cercle successif euh, selon les époques. On est dans quelque chose de très éclaté et qui laisse euh, encore aujourd'hui ce type d'impression assez spectaculaire entre eux, des moutons, il y en a encore 50 000 aujourd'hui euh, à l'intérieur du territoire euh, communal hein, qui se baladent. Vous pouvez prendre votre vélo. Euh, en un quart d'heure, vous croisez un berger avec des moutons. Donc, euh, en fait, c'est très d'actualité. Euh, voilà, et c'est d'actualité et c'est une chance inouïe pour le, fu le futur. C'est-à-dire aujourd'hui, dans le Grand Paris, on commence à remettre des moutons parce que euh, on sait que euh, voilà, c'est une gestion des espaces euh, ouverts euh, extrêmement économe, non pétrolière, donc euh, qui ne va pas dégager euh, du CO2, euh, qui va apporter de la biodiversité parce que le mouton euh, balade dans sa laine plein de graines, etc. Donc quand dans le Grand Paris, on essaye de mettre ça en place, en fait, à, à Rome, ça existe, mais ça n'est pas du tout reconnu. Il y a encore cette marginalité euh, très forte et l'idée que ça n'est pas un, un atout, euh, alors que évidemment pour construire le paysage... Euh, du revenu futur, euh, c'en est un assez exceptionnel. Euh, aussi, euh, juste, euh, euh, peut-être sur l'informel, euh, c'est aussi quelque chose qui est très très fort à Rome et qui est encore présent aujourd'hui, c'est-à-dire euh, cette occupation illégale, hein, parce que les borgatés illégales... En fait, les vrais borgatés c'est les illégales, le, le, enfin, en urbanisme, hein, dans les termes qu'on emploie. Euh, C'est arrivé parce que l'État et la ville n'ont pas construit en fait, le logement social nécessaire pour accueillir effectivement cette, cette vague d'immigration italienne qui, qui arrivait à Rome. Donc l'insuffisance du logement euh, a fait que bah, les gens se sont euh, débrouillés et ont construit d'eux-mêmes euh, des quartiers entiers avec, il ne faut pas être angélique non plus, hein, tout un un tas de spéculations foncières derrière, assez complexes, un jeu, euh, voilà, parce que euh, elles ont été illégales, puis après elles ont été légales, donc il euh, y a eu euh, une valorisation euh, foncière et monétaire euh, de choses euh, qui n'en étaient pas, donc il euh, y, y a eu tout un jeu de, de, de spéculation aussi qui est, qui est quand même euh, très complexe, très relié aussi au, bon, on peut le dire peut-être ici, mais... <rire> Euh, à la, au foncier euh, euh, d'église, euh, puisque c'est quand même un des plus grands propriétaires euh, fonciers euh, bah, du foncier romain. Euh, voilà. Mais en tout cas, cette, euh, cette occupation illégale du territoire, elle existe encore beaucoup aujourd'hui, notamment dans ces espaces non construits. Il euh, y a des, beaucoup de campements hein, qui demeurent, qui sont, euh, bon, qui sont cachés, il euh, y a beaucoup d'immigrés, euh, alors là, pour le coup, pas italiens, euh, qui arrivent aussi en Italie, hein, on, on le sait tous. Et euh, ces espaces ont capacité à accueillir, effectivement, parce qu'il euh, y en a plein qui n'ont euh, aucun statut euh, d'usage. C'est des endroits dans lesquels on ne va pas. Euh, euh, donc, euh, on, peut, euh, on, on y trouve aussi beaucoup d'habitats précaires aujourd'hui. Mais pas que, il y a aussi euh, une occupation de... Potager urbains illégaux, hein, c'est-à-dire on s'installe, on fait son potager, euh, on tire de l'eau, on se débrouille et qui prennent des proportions assez importantes. Donc voilà, il y a, y a tout, un, tout un univers particulièrement romain euh, de, de cette utilisation euh, illégale euh, euh, du territoire qui est euh, encore une particularité euh, romaine. Et moi, dans le projet que je proposais, c'était effectivement de considérer que les espaces qui avaient déjà trouvé une occupation, même si elle n'était pas légale, ne faisaient pas l'objet d'un projet à proprement parler euh, en termes euh, de construction du paysage du futur. C'est-à-dire qu'on respectait euh, tous les lieux euh, que j'ai inventoriés et cartographiés où il y avait euh, des usages déjà existants, euh, même s'ils étaient euh, très illégaux. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair.
0: Donc le, 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 puisque c'était dans le cadre d'une résidence d'un an à la ville à Médicis, hein, ce oui. travail, oui. donc il a débouché effectivement sur un travail cartographique de la ville
6: Oui, alors il a débouché sur une cartographie à l'échelle de Rome. Donc pas du tout le Rome du centre, hein, cette image qu'on a un peu tous les Européens, hein, mais Rome et toutes ses périphéries. Euh, le principe donc... Pour faire très rapidement, la méthode, elle se base à la fois effectivement sur une, euh, une analyse euh, historiographique euh, à tout médium confondu, c'est-à-dire effectivement le cinéma, euh, les cartes postales anciennes, les cartes anciennes, euh, voilà, enfin, toute l'histoire de Rome, les écrits, etc. Je suis plutôt parti, euh, moi mon point de départ, était, mon intérêt c'était plutôt à partir du XIXe siècle. Je ne suis pas remonté à la Rome antique, ce n'était pas très intéressant en termes de. Voilà, Ce n'était pas un, un sujet particulier, qui s'est révélé particulièrement à creuser. Euh, évidemment, je l'ai quand même euh, touché, mais voilà, c'était surtout à partir du 19e siècle. Et notamment, cette euh, particularité aussi qu'a qu cette capitale européenne d'être euh, passée complètement à côté de la révolution industrielle. En fait, ça démarre par ça. Hein. Le premier ratage, c'est que Rome, euh, capitale... Euh, à la fin du XIXe siècle, devient capitale. C'est pareil, nous, les Français, on a du mal à imaginer, mais l'Italie, c'est très récent, hein, c'est fin du XIXe. Avant, c'était des régions, euh, donc ce n'était pas un pays unifié. Euh, quand Rome devient capitale, en réalité, elle est euh, toute, toute petite par rapport à ses jumelles euh, européennes et euh, par rapport à Milan euh, ou Turin, euh, bon, avec qui elle a été en grande compétition euh, pour devenir euh, capitale. Mais bon, c'est Rome qui a été choisie plein d'histoires très symboliques et donc il y a un petit peu voilà la compréhension de cette particularité de d'une ville qui est qui dysfonctionne vraiment aujourd'hui et mais qui a, qui a eu un démarrage très difficile. Donc voilà, il y a une analyse historique, il y a une partie de la méthodologie qui est une méthodologie d'arpentage, c'est-à-dire beaucoup de terrain, principalement à pied. Donc 15, 20 km à pied, euh, voilà, des rayonnements dans la journée, pied, vélo, principalement. Euh, donc ça, ça a ponctué mon année, hein, tout se faisant en parallèle. Et puis, euh, toute une analyse cartographique qui permet de croiser à la fois euh, la capacité euh, agronomique des sols, donc la qualité des sols, euh, la géographie, euh, donc tout ce qui va être le réseau d'eau, etc. Enfin, les grands éléments... Euh, euh, le socle naturel entre guillemets le socle vivant et euh, tout ce qui va être cartographie d'usage donc effectivement euh, repérage des potagers urbains euh, des occupations à travers cette grande structure donc, euh, que j'ai délimitée qui est la structure de, ces, de ces, tous ces espaces non construits euh, et à part, dans cette structure des espaces non construits un certain nombre d'espaces ont fait le lieu ont, ont été l'objet de de lieux de projet qui se sont articulés sur trois grandes figures historiques de Rome. Le pastoralisme, euh, comme figure historique et figure d'avenir. Donc le pastoralisme, la notion de villégiature, euh, donc les anciennes villas romaines qui étaient voilà, tout un fonctionnement autour de la, du microclimat euh, et de, de la villégiature au sens d'un lieu... voilà on, on sortait du centre, on allait à Villa Borghese, à l'époque c'était vraiment de, à cette échelle-là. Hein, et on allait en villégiature parce que là on était dans un parc qui faisait plus frais. Il y avait toute une partie du domaine agricole avec des prés, un potager, une mise en scène de jardin, etc. Et cette figure de la villégiature était, euh, euh, était une des entrées moteurs pour... Euh, créer en fait des lieux de villégiature urbain, public, commun, collectif, mais une figure inspirante, donc au sens de créer des lieux dans lesquels on aurait des usages, c'est vraiment l'idée d'installer d'abord un paysage accueillant, dans lequel il y aura des usages qui, aujourd'hui, évoluent très très vite, donc sans être trop directif sur ce qu'on va y faire, c'était plutôt, voilà, l'idée de créer des lieux dans ce concept de villégiature, donc d'endroits dans lequel on, on vient euh, se mettre au frais, dans lequel on vient euh, ne rien faire ou faire quelque chose. Voilà. Donc ça, c'était la, la deuxième euh, grande figure. La troisième, euh, c'était tout ce qui est agriculture urbaine, puisqu'aujourd'hui, dans ces espaces euh, non construits, il euh, y a aussi énormément d'agriculture en fait et de l'agriculture euh, aussi euh, professionnelle. Hein il euh, y a des circuits de proximité, euh, voilà donc euh, c'était comment euh, à travers tous ces espaces de friches qui existent on avait une potentialité d'augmenter euh, ces surfaces agricoles puisque historiquement hein, euh, quand Rome au XIXe euh, est devenue capitale elle était à peu près dans le même état euh, qu'au XVIIIe siècle il y a une très très belle représentation qui est euh, une carte de Nolli très très précise où on a, bon comme dans toutes les villes à cette époque-là hein, la couronne de, de jardins potager autour de la ville, on a le garde-manger à côté. Euh, sauf que cette structuration particulière à Rome de non remplissage de tous ces espaces non construits fait qu'il demeure finalement sur place encore une agriculture urbaine très forte et qui est euh, très bien adaptée, dans le morcellement foncier aussi, euh, à une, une agriculture de proximité puisqu'en fait, euh, le L'agriculture urbaine, c'est plutôt des petites parcelles, des petits aînements agricoles euh, qu'on va plutôt euh, exploiter en maraîchage. Donc il y a toute une... Voilà, de, ça c'était la troisième entrée, c'était vraiment sur euh, ce travail euh, d'agriculture urbaine. Sur la transhumance, c'était la création d'un sentier de transhumance urbaine de 170 km euh, qui permet de desservir euh, tous les prés, euh, dont une partie de ceux qui existent aujourd'hui mais d'avoir une mise en réseau, c'est-à-dire ça devenait le GR 2013, bon ben là c'était le, le Sentier de la Transhumance Romain, euh, donc emprunté, créé par les moutons et entretenu par les moutons, mais euh, utilisable comme n'importe quelle euh, voirie euh, euh, urbaine par euh, les, les citoyens. Euh, et puis un dernier, un dernier point euh, qui était la question de la transformation de la ville actuelle évidemment, euh, Rome étant dans une situation euh, démographiquement euh, nulle, donc euh, qui ne gagne pas de population, euh, et qui a aujourd'hui euh, 200 000 logements euh, vacants, donc non occupés, euh, et qui continue de construire Donc une espèce de paradoxe euh, très fort entre euh, l'offre et la demande. Euh, bon, en Italie, la construction est très liée au business de la mafia, donc euh, on sait aussi comment ça, ça fonctionne. Mais donc le, le, la proposition, en tout cas le projet, c'était de, de, de déployer un scénario zéro construction, c'est-à-dire aucune construction faisable, euh, puisque 200 000 logements, ça équivaut à plus de 20 ans euh, d'accueil des populations possibles euh, dans une fourchette optimiste de, de la démographie. Donc c'était de partir sur un scénario euh, voilà, assez radical, euh, qui était de dire on n'a pas besoin. On de construire, donc on ne le fait pas, et on réhabilite évidemment euh, euh, ce qui, euh, aujourd'hui, il faut savoir qu'on construit des immeubles qui, à la livraison, des fois ne sont même pas habités. Donc il y a quand même, euh, c'est assez délirant comme euh, voilà, comme façon de voir les choses. Donc euh, le, le principe, c'était aussi euh, bon de, de requalifier cette ville existence, y compris par toutes les surfaces euh, euh, de parking, de voiries mmh. complètement délirantes, euh, qui ont été, euh, voilà, il y a il y a toujours à Rome cette espèce d'anticipation qu'on voit bien hein, dans les films, L espèce de gigantisme de la construction. On arrive, on pose des gros machins, on fait des grosses voies, euh, et puis ça ne se termine pas. Donc il euh, y a des endroits complètement incongrus on peut être sur une voirie euh, qui a été complètement enfrichée, reprise par la végétation et des lampadaires en plein milieu de champs. Euh, donc il y a, y a toute cette, voilà, tout, tout, tout ce paradoxe qui appelait vraiment à se dire que la ville de Rome aujourd'hui, euh, qui rencontre hein, des grandes difficultés climatiques, euh, avec euh, le réchauffement qu'on connaît, euh, qui est une ville extrêmement polluée, avec plus de la moitié des jours, euh, enfin, de euh, plus de 150 ou 180 jours par an de pollution extrême. Donc c'était de dire, aujourd'hui, il n'y a pas d'enjeu, en fait, sur la construction. L'enjeu, c'est de, de travailler sur le paysage de cette ville et d'en faire une ville habitable. Voilà. Peut-être avant de vous passer la parole,
0: moi j'avais envie de demander à, à Alain, euh, on a bien compris là qu'on était sur une séquence historique bien particulière, de 30 à, à 70, après cette, euh, cette fenêtre, et en particulier aujourd'hui, qu'est-ce que le cinéma a continué de, de voir de la transformation de la ville
1: euh... il y a eu, Après cette période, il y a eu la comédie italienne qui a repris les mêmes thèmes, mais évidemment de façon drôle, burlesque, mais c'est même, les mêmes questions. C'est-à-dire que les questions n'ont pas changé entre cette époque-là et après le, le, la comédie italienne. Après le cinéma italien, vous savez, c'est quasiment arrêté. Le cinéma italien était aussi puissant que le cinéma français, il produisait plus de 200 films par an, et ils sont passés, quand la télévision a ouvert des centaines de chaînes en Italie, il y avait, vous pouvez voir 400 films au même moment sur la télévision, les cinémas, le cinéma s'est arrêté complètement. Il y avait des années où il y avait trois films qui étaient produits, ils sont passés de 300 films à 3 films. Et après, il y a eu une petite reprise avec Moretti qui est un grand cinéaste romain, puisque lui, Rome, c'est, pour lui, c'est un sujet dont il est très très amoureux, y compris le Vatican, y compris tout ça. Et aujourd'hui, le, le centre de gravité s'est déplacé. Aujourd'hui, le cinéma italien repousse à Naples, enfin, repousse dans le sud. Il y, a, il, y a, il y a des nouveaux cinéastes italiens qui arrivent, qui sont très forts, qui sont... Et, euh, et en général, ils sont du sud. Et Naples est un foyer, finalement, de création cinématographique. Euh, et c'est plus Rome. En gros, Rome... Euh un peu perdu pied sur... Euh, voilà, et puis après, il y a eu évidemment le phénomène des séries télévisions, des séries télé, comme partout, c'est-à-dire que Chinechita a travaillé pour les séries, et pour Netflix, et plus tellement pour, pour le cinéma. Voilà.
0: Mais Netflix a produit, je crois, une série sur Rome, une, une série de fiction euh, policière, sur, euh, et qui, dont l'enjeu, je crois, en plus, c'est euh, l'hostie. Le, 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 il y a un projet immobilier entre, entre la mafia et... et... Alors peut-être que vous avez des, des questions, on a 5 bonnes minutes encore avant la séance suivante donc euh, n'hésitez pas si...
7: Oui, je voulais évoquer un petit peu... Euh euh, après ces années-là, la période contemporaine aussi, notamment, vous l'avez évoqué un petit peu, avec euh, ben, tout ce qui se passe euh, dans ce qu'on appelle euh, l'anthropocène, c'est-à-dire ce qu'avec euh, l'inertie qui est due à, bon, en partie à une mainmise de la mafia et puis aussi euh, tous ces euh, biens immobiliers de l'épiscopat, il y a encore suffisamment d'oxygène pour que euh, des, euh, des gens puissent porter des projets intéressants avec une prise en compte du réchauffement climatique. Bon, je pense à l'habitat végétalisé parce qu'on sait que dans des villes comme Marseille, ou comme Rome, dans les périodes de vagues de chaleur, en fait, il y a un énorme gain si on a des, des toitures végétalisées. Bon, C'est des exemples, c'est-à-dire enfin un, un environnement urbanistique qui prendra en compte aussi ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la dérive climatique. Un
1: petit mot sur. Juste, on a un très mauvais contre-exemple à, à Marseille sur l'architecture italienne, puisque l'architecte qui a fait la Villa Méditerranée, qui est quand même un horrible blocos, c'est celui qui, à Milan, a fait euh, l'immeuble le, 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 forêt. C'est-à-dire qu'en Italie, il a fait l'immeuble forêt, et ici, il fait ce machin, euh, comme ça, qu'il faudra détruire un jour, parce que ça ne sert à rien.
6: Bon, après, euh, moi, j'ai. <rire> évidemment je suis paysagiste donc euh, je trouve que c'est bien de planter dans le sol quand même de, à la base mais même si euh, les toitures terrasses peuvent être euh, effectivement une réponse en plus mais il me semble que la structuration doit être un, un peu plus ambitieuse euh, alors oui Rome c'est compliqué politiquement euh, en ce moment vous devez savoir vous savez pas mais bon, c'est une mer Tchidinkwestele, euh, il se passe rien euh, globalement depuis qu'elle a été élue c'est une ville euh, qui rencontre euh, voilà, des difficultés politiques de gouvernance, on va dire, depuis 20 ans, euh, donc, euh, qui est vraiment dans un état euh, d'endettement aussi euh, énorme. Mais euh, un petit peu euh, par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur euh, cette, euh, cette propension à l'illégalité, à l'occupation un petit peu euh, voilà, illégitime, pas vraiment euh, organisée. Alors est-ce que c'est parce que justement il y a une ingérence euh, publique que ça pousse euh, à cela euh, en tout cas, il y a quand même tout un tissu « underground », entre guillemets, euh, de gens euh, qui, euh, par des associations, par des collectifs, euh, euh, voilà, organisent euh, de fait et de façon euh, totalement euh, illégale, là encore, euh, des, des projets, euh, y compris des occupations de lieux euh, d'anciennes usines. Il euh, y, y a quand même une vie euh, « underground euh, », culturelle, et euh, très importante, et euh, qui euh, se grève depuis quelques années sur ces questions-là, effectivement. De... Bon, c'est plus en général sur les orti urbani, là donc les, les potagers urbains, c'est plutôt cette, ce type d'occupation. Mais il y a quand même un, un vrai tissu euh, voilà, d'associations, de, de collectifs, y compris sur l'accueil des migrants, euh, y compris sur plein de choses, euh, qui se fait en parallèle en fait... Euh, de ce que ne fait pas la puissance publique. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie difficulté en termes de gouvernance de la puissance publique. Pour les Romains, pour beaucoup de Romains, l'idéal ce serait que l'État en fait prenne la tutelle de la ville.
4: Oui, hier, on a vu un film de Romer Kramer dans le cadre de, de, du festival qui essayait de problématiser, la, enfin, problématiser, il, faisait, il faisait son film sur la matrice à, à Roubaix-Tourcoing par rapport à la métropole de Lille. Et, et moi, la question que je me pose là, c'est à Rome, comme à Berlin, comme à toutes ces villes où il y a des, des laissés, enfin, où il y a plein d'espaces encore à construire, et où il y a des gens qui, comme vous le dites, fabriquent, font des choses. Euh, euh, est -ce a, dans, dans ces villes-là, est-ce qu'on n'assiste pas à, à la mort du plan d'urbanisme d'État, enfin, officiel en quelque sorte Et, et c'est vrai que c'est un, un, un réservoir de fiction pour le cinéma, ça, parce que surtout en Italie où il euh, y a la mafia, euh, mais est-ce que là, il n'y a pas, euh, à la fois pour le cinéma et à la fois pour la ville, euh, un vrai enjeu de euh, construction quoi enfin, je sais pas. Euh,
6: Alors, c'est vrai que l'Italie a une histoire en plus très forte du, du plan régulateur. Hein. Là-bas, ça s'appelle comme ça, Piano Regulatore. Donc... Euh, le grand plan, effectivement, dessiné, hein, y compris. Donc, euh, Moi, j'ai récolté tous les plans qui ont été faits depuis la fin du 19e Bon, on va, je ne vais pas vous raconter cette histoire-là, ça prendrait trop longtemps, mais euh, je pense que c'est global. Moi, je pense qu'en France aussi, on est arrivé au bout euh, de la planification urbaine telle qu'elle était faite avant, euh, et que justement, aujourd'hui, elle ne peut plus se faire de façon, on va dire, technocratique et venant du haut, hein, euh, euh, qu'elle doit pouvoir se composer autrement. C'était notamment l'objet de ma recherche. Et donc moi, je proposais de, dans ce grand plan aussi un système de cartographie interactive qui permettait euh, justement à tout un chacun de devenir acteur de, du projet, des sites de projet repérés, cartographiés, euh, étant attribué à soit de la villégiature, soit de voilà, les points que j'ai précités, et euh, donc c'est une carte qu'on peut consulter, qu'on clique sur l'espace en question et on peut se porter candidat, donc soit une association, soit la ville, soit voilà. Donc c'était complètement l'idée de départ de la recherche. En fait, c'était moi évidemment en tant que paysagiste, je travaille que pour les collectivités publiques. Euh, l'idée, c'est moi je, je crois, je, je crois que c'est important qu'on continue de, de penser euh, et qu'on orchestre euh, l'espace dans lequel on vit, et ça, ça relève du pouvoir public. Mais aujourd'hui, on ne peut plus le faire. Euh, L'aménagement, c'est devenu un espace extrêmement complexe, avec beaucoup plus d'acteurs qu'auparavant, effectivement, des collectifs, des associations, etc. Et donc, euh, l'essoufflement de la planification, euh, on le sait, ça fait, ça fait 20 ans que c'est à plat. On n'arrive pas à passer... Euh, mais Aujourd'hui, il y a beaucoup de domaines où on est dans cette situation-là. On sait, on, on saurait à peu près faire, mais, mais on n'arrive pas à changer le, le système. Euh, mais je suis tout à fait d'accord, c'est l'ambition du projet. Et c'est, je pense, euh, ce qu'il faut essayer de fabriquer. Alors, c'est beaucoup plus complexe, c'est sûr, que de zoner des zones à construire et puis point barre. Donc ça demande une intelligence aussi et une capacité de, voilà, de mettre les gens dans une co-construction qui soit vraiment différente de, voilà, de la planification telle qu'on l'a faite au XXe siècle. Ah non, le phénomène
0: urbain comme matériau d'inspiration pour les, pour les cinéastes, j'avais en tête le, le, le parallèle historique et géographique entre cette période pour le cinéma italien et une période plus contemporaine
1: pour le cinéma chinois, par exemple ben, Tout à fait. Les... Quand le cinéma mute, c'est souvent aussi une mutation de, de ce qui filme. La Nouvelle Vague, c'est clair, puisqu'avant la Nouvelle Vague, les, les, les cinéastes tournaient un studio. Paris, on ne le voyait pas, on voyait la Tour Eiffel, enfin en gros, pour aller vite. Et la Nouvelle Vague arrive et filme Paris. Si on prend tout sur le Vague, c'est un reportage incroyable sur le Paris des années 60. C'est-à-dire que d'un seul coup, on voit tous les cafés, les, 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 les rues normales, les, les petits commerces et tout. C'est-à-dire que le cinéma euh, participe de. Enfin, c'est pas ça. Le cinéma a besoin de l'architecture. Pour faire ses cadres, pour faire ses scénarios. Et le cinéma souvent accompagne les grandes euh, mutations comme ça, urbaines. Euh, bon, c'est une constante hein, du, du cinéma. En Allemagne, c'est pareil. Les, la génération Wenders c'est tout ça qui commence à, à quitter Berlin, à aller se promener dans les, les périphéries, etc. Donc c'est très, très lié. Euh, c'est complètement lié. Et notamment les moments où il y a un peu révolution, enfin, où il y a un peu changement. Euh, de, du cinéma.
0: Peut-être une toute dernière question. Oui, j'arrive.
7: Plus fort.
8: Les passerelles possibles avec Marseille. Euh, voilà, on parle de Rome, on parle de. Nous sommes à Marseille, euh, il est toujours bon de le rappeler et puis euh, de s'ancrer un peu peut-être. Et euh, dans le cinéma italien que vous décrivez euh, des années 50-60 enfin, à quelque chose près euh, on sent beaucoup de choses euh, communes avec euh, un présent euh, marseillais euh, aussi et ça n'est pas du tout évoqué alors là j'ai l'impression qu'on parle de finalement d'où de, 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 fin, est-ce qu'on parle quoi et voilà donc c'est pour ça que je vous je vous interpelle à ce sujet, enfin j'aimerais bien peut-être euh, une pensée pour tous ces citoyens qui attendent parfois le, le métro qui ne vient pas le et citoyen, euh, oui. qui sont à Marseille et qui sont aussi euh, repoussés euh, et qui, 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 qui voient tout simplement un marché aux puces euh, se plier quoi devant, euh, devant eux, dans un bus bondé, euh, rempli de 100, 150 personnes, euh, parfois, enfin... Euh, il n'y a pas assez de bus, plus on en rajoutera, euh, on a l'impression qu'il n'y en aura jamais assez. Et le cinéma, euh, il pourrait se passer là aussi. Euh, mais qu'en est il quoi? Enfin, enfin je sais pas. Il enfin, y, a... bon,
1: y a quand même quelqu'un qui c'est Guédigian.
8: Oui, Guédigian, voilà. lui, il
1: pose Merci. il vient pas filmer au centre ville de Marseille, mais il filme une, une civilisation alternative possible. Je veux dire, euh, c'est un vrai geste, hein, le geste de Guédiguian par rapport à ça, com complètement. C'est-à-dire, ce n'est pas juste un décor. Et parce que quand Guédiguian filme des communautés, c'est des communautés euh, qui sont comme ça un peu à la marge de Marseille, qui sont quand même à Marseille, et où il se passe des choses, du point de vue social et humain, qui ne se passeraient pas à Marseille. C'est-à-dire, lui, il a quand même construit ça dans son œuvre vraiment, enfin, moi je trouve que c'est un truc important pour, pour lui quoi. et après bon, le, le problème c'est de trouver le, une voie médiane entre Taxi et Guédigian c'est plus difficile
0: je voudrais juste... il y a eu deux séances vendredi sur Marseille qui interrogeaient les processus aussi de transformation de la ville à partir notamment de, de films qui ont été faits euh, au printemps par des étudiants en sciences sociales venu de Caen à Marseille. Voilà, on a aussi profité du festival pour, pour présenter ce travail. Et puis, effectivement, on ne pouvait pas ne pas avoir une pensée très locale et très d'actualité quand on voyait les images, que ce soit celle de Pasolini ou de Rossellini, avec une situation contemporaine qui, de manière un peu étrange et parfois un peu douloureuse, semble ne pas avoir beaucoup évolué. Alors, qu'est-ce que peut le cinéma dans ce genre de situation euh, faire des films. Oui,
1: ce qui est assez semblable entre Rome enfin si on peut dire, et Marseille, c'est que les, à Marseille, les, les émigrés ils sont au centre-ville. À Lyon, ils sont euh, à 20 km. À Paris, encore un peu à Barbès, mais en gros aussi, on les chasse. Tandis qu'à Marseille, c'est un cas unique. Je à Marseille, c'est comme Rio, par rapport à ça. -à on traverse une rue et on est dans une, une population, deux populations qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Donc, il y a quand même des points communs par rapport à ça. Moi, j'ai envie de dire. Sauf qu'à Marseille, l'émigration, elle n'est pas française. Euh, alors qu'à Rome, elle était italienne. Enfin, mais à, à l'époque, c'est clair qu'aujourd'hui... Ça... Parce que, sur, je l'ai dit hier, mais le, le, le quartier d'Acatone, où il y a les petits macros, tout ça, les... euh, ce quartier est, est à deux pas de la gare centrale. C'est-à-dire c'est ce n'est pas du tout une zone extérieure. Et moi, je suis allé filmer il y a deux ans. Et... Euh, les, les petits macros ont été remplacés par une population euh, noire euh, africaine, Afrique du Nord, mais c'est pareil, c'est extraordinaire, c'est-à-dire que les rues, sont, enfin, un peu, les rues sont les mêmes, et j'ai filmé, enfin voilà, c'était miraculeux pour moi, la, la fontaine où, où le, dans Gatoné, on, voit les, on voit un homme qui vient chercher de l'eau, j'ai vu un Africain venir chercher de l'eau à la même fontaine 40 ans après. Quoi. Donc le, le, la population a changé, mais pas l'usage. Enfin, de, de, de ce quartier. Ce quartier oui. est resté à peu près. Euh, il ne s'est pas gentrifié. Il est resté... Voilà. Et il est au centre-ville, oui. si vous voulez. C'est ça, ça la différence essentielle. Et Marseille est un cas de figure extraordinaire en France, par rapport à ça. Hein, C'est-à-dire, euh, le pire... Moi, j'ai vécu à Lyon. Le pire étant Lyon. <rire> Lyon. Euh, J'enseignais à Lyon 2. Je partais de, du centre riche et bourgeois. Et je traversais toutes les couches, hein, puisque Lyon 2. Est, est à, à l'extrémité de, de des, des cercles concentriques. Et on voyait que la population du bus euh, se, se renouvelait totalement entre les dames qui prenaient le bus pour aller au, dans les grands magasins et après les, les, les émigrés, les vrais, enfin comme ça, qui étaient là-bas. Alors, tu voulais rajouter quelque chose bah,
6: Peut-être sur le parallèle, donc moi j'habite à Marseille aussi depuis 15 ans, euh, entre, en, le parallèle entre Rome et Marseille en tout cas quand on y va, il y a quand même beaucoup de ressemblances, bon d'abord ce sont des villes méditerranéennes, il y a cette figure, figure de la villa euh, qui ici était l'équivalent de la bastide, qui structurait le territoire jusqu'à il n'y a pas longtemps, euh, bon voilà, qui après a été... Euh, a été loti, hein, en fait, le domaine agricole des Bastides a été loti euh, à Marseille et c'est la même chose à Rome, hein, c'est les domaines des villas. Donc il y a plein de similitudes en réalité et euh, cette cohabitation aussi, enfin, euh, euh, si on va à Sainte-Marthe, on, on a cette spe euh, ce spectacle aussi assez euh, dingue de euh, passer euh, une, une cité et puis d'arriver euh, euh, dans l'ancienne campagne marseillaise qui qui existait encore il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Donc il y a ces résidus aussi de campagne qui ne sont pas structurés de la même façon qu'à Rome. Ce qui est très particulier, c'est que vraiment ça, ça pénètre jusqu'au centre. Il faudrait imaginer qu'il y aurait des, des, des bandes d'espace comme ça qui pourraient arriver en suivant Michel le Prado. Bon non, on n'a plus ça à Marseille. C'est plutôt une structuration en couronne. Mais il y a toute une potentialité aussi énorme de ces lieux-là et euh, il y a aussi cette question, euh, effectivement, euh, euh, du paradoxe de la construction. Euh, voilà. Alors aujourd'hui, euh, ce n'est pas 200 000 logements vacants comme à Rome, mais on sait qu'il y a beaucoup de vacances aussi, et puis c'est surtout euh, l'insalubrité, l'indignité des logements. Donc, je veux dire, il y a aussi tout un, tout un refus ou tout un système qui s'est mis en place euh, qui n'est pas euh, ni raisonné ni raisonnable, ni humain. Voilà. Donc il euh, y a aussi ce phénomène de construction et de dysfonctionnement urbain, hein, c'est-à-dire euh, les transports en commun à Rome, c'est un sketch hein, aussi. Euh, donc il euh, y a énormément de similitudes. Euh, par contre, l'administration euh, romaine, euh, c'est encore pire qu'ici. <rire> Je ne pensais pas qu'on pouvait faire, mais là on rentre dans des sphères encore plus euh, ubuesques. Euh, mais non, il y a beaucoup, beaucoup de similitudes, effectivement, entre ces, entre ces deux villes. Bien, merci. Il faut
0: Merci, Laure, et merci, Alain, de votre témoignage. Il faut qu'on libère la salle, puisqu'il y a une autre séance derrière. Un film documentaire, euh, d'ailleurs, euh, l'auteur euh, Benoît Felici, qui vient présenter son film, a tourné précédemment un documentaire qui s'appelait Unfinished Italy, qui est un film documentaire sur ces bâtiments ou ces constructions architecturales qui ne sont jamais terminées en Italie. Et là, il vient nous présenter un film documentaire sur le, les, les, les pastiches architecturaux. Euh, et sinon, vous pouvez euh, suivre Alain jusqu'au cinéma Les Variétés pour euh, partager Le voleur de bicyclette, de Vittorio de Sica. Voilà, vous avez le choix. Merci, en tout cas, bonne fin d'après-midi et à bientôt pour une autre séance.